0: С вами вечерний политпросвет третьего дня патриарх кирилл глава русской православной церкви сообщил сообщил радостную новость практически благовествовал благую весть вслушайтесь нигде в мире ни в одном городе тем более ни в одной столице не строится сегодня 200 христианских храмов а мы сознаем что 200 мало и уже есть планы строить больше почему да потому что потребность народа в этом есть не ну слушайте, это какая-то евангельская история прям настоящая благая ведь. 200 храм народ у нас безусловно очень православный можно даже сказать аллилуйя в этом месте как нам сообщают сотрудники полиции которые просто обязаны отслеживать массовые скопления людей вот массовое посещение храмов в два главных христианских праздника, когда люди вдруг в самом деле вспоминают, что они вообще-то православные, это Рождество и Пасха, которые таким образом замыкают на себя весь богослужебный год, оно настолько невелико, что, наверное, не превышает максимум 4%, в самом лучшем случае 4% процентов тех людей, которые считают себя православными. В основном в церковь ходят люди, в самом деле очень сильно верующие, я имею в виду ходят регулярно и постоянно, и поэтому я даже не знаю, а вот этих э, уже построенных храмов неужели не хватает, неужели потребность народа превышает 200 храмов, которые строятся сегодня одновременно в одном городе, в одной стране? Как? Откуда вы умудряетесь брать паству для ваших храмов? Можно построить 200, можно построить 200 тысяч храмов. Откуда вы берете для них паству? Откуда потребность народа в этом есть? Кто этот народ вообще спросил? Был, может быть, какой-то социологический опрос, не дай бог, референдум или что-нибудь хотя бы, Хотя бы похоже на демократическое совещание с податным населением. Вот нужно ему, этому податному населению, такое количество храмов. И вдруг выяснится, что такое количество храмов нам не нужно, и что же, прекращать стройку. А вот стройку прекращать нельзя. И храмы дальше будут строиться. Почему? Потому что это объект недвижимости, под которым есть земля. И вот эта земля, она дорожает каждый год. Если что, храм можно просто будет унести, разобрать, снести, а земля-то останется. Кстати, земля всегда несколько больше, чем сам храм, и очень может быть на этой земле уже прямо сейчас есть бензоколонка или некая торговая точка. Между прочим, внутри храма очень удобно делать собственную торговую точку, тем более, что русская православная церковь, московская патриархия, не облагается налогом. Вместе с просвещением Руси христианством возникли школы и образование. Зачастую такое обучение проходило в церковных школах и требовало строгого прилежания и соблюдения всех религиозных норм. И если у желавших на Руси получить образование выбор был очень ограничен, то нашему веку мы можем быть благодарны за куда большие возможности и свободу выбирать. То что действительно интересно. Если вы сейчас в поиске себя или чувствуете, что ваша работа не очень-то для вас интересная, будет разумно сменить ее на востребованную профессию, например, в IT-сфере. И для этого не нужно сразу уходить с текущего места. Учитесь параллельно и работайте. А через 6 месяцев знаний хватит, чтобы брать первую подработку или устроиться стажером в компанию. Если захотите, предложите усилия то все получится, а пройти этот путь можно вместе со Skill Factory. Например, на программе «Специалист по дата Scientist» в сотрудничестве с лучшим техническим вузом – МФТИ. Data сайентисты профессионалы в обработке данных и обучению нейросетей. А нейросети сейчас везде. Они рекомендуют контент в соцсетях, диагностируют болезни, предсказывают погоду. Это сейчас актуально и хорошо оплачивается около 200 тысяч рублей в России и 10 тысяч долларов за рубежом. Создатели программы соединили сильные стороны, ВУЗ отвечает за экспертность и качество знаний, а Skill Factory за постоянную практику. У вас будут чемпионаты и хакатоны. Обучение начинается с выравнивающего курса, а потом усложняется до уровня физтеха. Интересно будет как новичкам, так и ребятам с опытом. Все происходит в формате онлайн, и вы можете обучаться в любом удобном темпе. Вы будете решать проблемы реального бизнеса. И партнеров Сбербанка, ВК, Алиэкспресса. Они лидеры рынка в работе с технологиями. Поэтому после окончания у вас будет достаточно компетенции, чтобы сразу приступить к работе. А ваше знание подтвердит документ от МФТИ. Поэтому прямо сейчас сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и становитесь специалистом, за которым охотятся компании. Вот не платит русская православная церковь налоги. Есть мастер льгот. и поэтому русский православный бизнес невероятно выгоден. А где же этот бизнес навести? Так в специальных пунктах. Вот ну, пункты, они прекрасные. Их строят одновременно по 200 штук. То есть их будет все больше, больше и больше. Какая паства? Причем тут паства? Земля, недвижимость. Вот что главное. И вот тут, конечно, возникает вопрос. Нет, вопрос не в том. То спросил людей господи я уже заговорил прямо на библейский манера господи но кому когда было дело до людей что им вообще нужно нет я сейчас не про людей я сейчас про хозяев заводов пароходов и газет вы 30 лет правили страной с разной степенью успешности И за 30 лет, в том числе при помощи агитационно-пропагандистских пунктов, развернутых на базе церквей, храмов, соборов и монастырей Русской Православной Церкви, вы подготовили довольно специфическое народное население, во-первых, а во-вторых, вы подготовили экономический базис, при помощи которого и дальше собирались извлекать некие выгоды из сказанного народа населения. Подготовили вы его так здорово, что Умудрились разделять вообще почти всех союзников, которых имели когда-то даже на территории постсоветского пространства, а с одним из союзников, с которым мы вообще-то когда-то при алкоголике Ельцине входили в единое союзное государство. И у нас были однозначно центростремительные интеграционные процессы. Даже сцепиться специально военно-операционным образом, что так называемый коллективный запад с большой настороженностью смотрит на экономическую, в первую очередь, и потом политическую экспансию Российской Федерации на постсоветском пространстве, об этом было известно вообще всегда. Ну, Потому что так называемый коллективный Запад сам был бы не прочь устроить экспансию, в том числе и на постсоветском пространстве. Однако расширяющийся отечественный империализм, наш капитал и наша самая возрастающая стоимость, Тоже расценивали бывший Советский Союз как собственные угодья. И то, что этого нам коллективный так называемый Запад не простит никогда и рано или поздно укажет на место, было понятно с самого начала и в открытой фазе, абсолютно, когда все маски упали на землю, это стало понятно в 2014 году. То есть вы сцепитесь с западными империалистами, очень, может быть, специально военно-операционным способом. И вы продолжали строить храмы. По 200 штук за раз. Вот одновременно строится 200 храмов, которые, между прочим, стоят денег. Которые, между прочим, ресурсоемки. То есть на них уходит какой-то строительный материал, электроэнергия и самый главный ресурс – человеческий труд. Там трудятся люди. И, внимание, вопрос, как говорят знатоки. А... Не стоило ли хотя бы, хотя бы последние 8 лет умерить свои храмостроительные позывы? Все понятно. Население, податное ваше стадо, должно быть качественно и постоянно оболванено. Для чего годятся все средства. Телевизор с идиотскими, ток-шоу, всякие разные газеты, клоунады, которые все устраивают вокруг, разнообразные перформансы и, конечно же, религиозно магическая практика, которая имеет место в пунктах отправления религиозно-магических нужд, которые вы строите по 200 штук за раз. Но, может быть, надо было как-то перераспределить собственные усилия, как-то их оптимизировать, вы же любите все оптимизировать, и, кстати, неплохо умеете, и развернуть более эффективную агитацию пропаганд в уже имеющихся храмов, тем более, что их очень немало, а вы освободившиеся ресурсы 8 лет назад потратить на производство шариков-подшипниковых заводов, разворачивание новых учебных военных учреждений, расширение промышленной базы в иных областях, не только в шарикоподшипниковых, подшипниковых например, в микроэлектронике. Потому что еще в 2012 году, я помню, у нас была поставлена амбициозная цель добиться полного или около того импортозамещения в области микроэлектроники у нас должны были быть свои процессоры свои материнские платы свои видеокарты свои жесткие диски и так далее и тому подобное ну по крайней мере если не целиком то в основном может вместо 200 храмов можно было бы построить пару заводиков где будут клепать жесткие диски а также процессоры а также материнские платы и видеокарты но ну, я так чисто видит предположение и может быть Эти деньги, которые высвободятся со строительства храмов, можно было бы перераспределить так в сторону самого главного ресурса, в сторону человека, для образования его. Я сейчас даже не говорю про наших несчастных пенсионеров. Я не говорю про многодетных матерей и просто матерей, быть которыми теперь роскошь, несмотря на так называемый материнский капитал, который нам якобы выплачивают. Я говорю про образование. Потому что вот у вас есть люди, и их нужно учить, чтобы они превращались с годами в специалистов. Вы помните, сколько процентов от совокупного бюджета Советского Союза было выделено на образование в 1945 году? Помните? Страна в руинах, где 30, где 40 процентов промышленности предприятий всех сортов или сорваны с места или уничтожены – Вместе с жилищем, вместе с дорогами и огромная убыль населения. Просто фантастическая, какого никогда не было в истории России до начала экономических преобразований 1991 года. И сколько советская кровавая большевистская проклятая власть потратила на образование? 14% бюджета. 14%. Как вы думаете, это дало хотя бы теоретически некий эффект? А сколько тратите на образование вы? Так я же говорю, может быть, в четырнадцатом году 8 лет уже даже больше назад можно было как-то перераспределить ресурсы, оставить имеющиеся храмы, усилить в них пропаганду и агитацию религиозно-магических услуг за счет улучшения методики ионной, а деньги спустить на образование, например, и на, конечно же, развитие собственной промышленности. И И тут мне скажем, да что ты, храмы строятся только на пожертвования. Друзья, прекратите бредить. Даже если 100% храмов строятся только на пожертвования, поймите, рубль, потраченный внутри страны, есть рубль, потраченный страной. неважно, кто его выбросил на рынок. Частник в виде пожертвования, государство в виде прямой субсидии, или инвестиции, это 100% ресурсов, которые имеют место быть внутри нашего общества. И когда их тратят, их тратят, Точка. вопрос на что. Если государство озабочено тем, чтобы тут как-то что-то колосилось, так может нужно поступать как Петр Алексеевич первый, великий, но который просто брал и создавал промышленность с нуля бизнесы с нуля создавал, если уж мы про капитализм говорим, или как Иосиф Виссарионович Сталин, который умудрился сделать так, конечно, не один, а в составе огромной команды, что страна в течение 20 лет росла по 13,5% в год, ну, конечно, за изъятием Великой Отечественной войны, а потом снова начала расти также до практически середины 50-х годов, чуть-чуть раньше. Может быть, как-то так нужно поступать, но ну, хотя бы пытаться, а не строить и потом бодро рапортовать в текущей сложившейся крайне непростой ситуации, что мы строим 200 храмов, и этого еще мало. И вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали: с паступы. Потому что храм это не коробка из камня, дерева, мрамора или чего бы то ни было еще. «Храм – это христианская община, ибо сказано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Отец мой Небесный пребудет среди вас». Вот община из трех человек – это уже храм, а вовсе не позолоченная пирамида или вот этот кошмар, который у нас построили в парке «Патриот», хотя я тогда хором с группой товарищей, Выл, что эти миллиарды рублей нужно потратить на завод по производству, например, беспилотных летательных аппаратов. Вот это все не храм. Люди это храм. Они в пещере могут собираться, как ранние христиане, и причащаться из э, пивных кружек. Какая разница? Это тоже будет храм, если вы имеете в виду служение Богу. Вне зависимости от того, что я атеист, может быть, вы не атеисты и вам это нужно, это ваша внутренняя сугубая потребность. Пожалуйста, вы имеете право это делать. Так вот, пастыла. Где вы берете пасту для двух храмов, которые строятся одновременно и вам еще мало, потому что, давайте еще раз процитируем, потому что потребность народа в этом есть. Давайте в виде логического эксперимента на одну секунду представим, что вы провели независимые социологические исследования. И народ однозначно сказал, 200 храмов раз мало нужно, чтобы строилось еще больше. Ура! Аллилуйя! Вперед! Строим 400 храмов разом! Видите ли, дорогие представители Русской Православной Церкви, даже если вот только что проведенный нами логический эксперимент – это реальность, у народа такой потребности нет. Потому что вне зависимости от мнения касательно храмов народ вымирает. Причем основные в процентном отношении от общего населения Российской Федерации потери несет население исторических областей центральной Руси, России, где проживают этнические русские в основном. Далеко не только они убывают, но в первую очередь убывают именно они, а ведь именно они являются вашей паствой. Именно они являются, так исторически сложилось, носителями православной формы христианской религии. Как вы считаете, единственно правильной формы христианской религии. И они умирают. У нас население уменьшается опять по миллиону в год. И началось это не надо кивать на злобесову корону. Тенденция эта обозначилась до коронавирусной эпидемии и до современных и самых спокойных событий, которые, конечно же, ни то и другое только усугубят оболь народного населения только усугубят. Началось все до того. У нас кривая демография рухнула вниз опять. Из-за чего? Потому что с экономикой беспорядок. Да, конечно, на какой-то момент у нас демография рванула вверх, потому что у нас вдруг образовался Крым с его двумя, что ли, с половиной миллионами населения. А еще массово завозились все гости из соседних республик, которые, кстати, в основной своей массе не являются православными. Если уж я обращаюсь к русской православной церкви, ну давай, видимо, наплевать, все равно не помогает. Минус миллион в год. Вы понимаете, что через всего лишь десяток лет за каковое время при текущих тенденциях вы построите тысячи граммов новых, в них некому будет ходить. Потому что, опять же, при сохранении текущих тенденций население Российской Федерации превратится в 130 миллионов. Они как теперь. Вот у нас будет 130 миллионов. А через 20 лет, опять же, если эта кривая вниз не устремится, как бы мы сказали, наверное, экспоненциально, то есть просто не обвалится вот так, нас будет 120 миллионов и через четверть века, учитывая размеры нашей территории, Российскую Федерацию, безо всяких экономических санкций, безо всяких аналогов современной текущей ситуации, можно будет просто списывать. Она потому что не сможет являться субъектом политического международного процесса в силу отсутствия человеческого материала. все Точка. И вы можете строить не 4000 храмов за 20 лет, а 44 тысячи храмов. Не поменяется ничего, потому что ваши храмы пусты будут. Ваши храмы без паства останутся. И если вы о пастве заботитесь, так, может быть, вы добровольно скажете Хватит того, что у нас есть, и так слишком много. Давайте потратим это на то, чтобы людям предоставлять работу, строить роддома качественные, с очень высокой зарплатой сотрудников, а не как теперь. И вот тогда, когда у нас население будет прирастать по миллиону в год, задуматься о том, что может быть среди них должно быть больше православных, может быть эту паству окормлять надо. И тогда, может быть, может быть, я подчеркиваю, новые храмостроительные программы опять будут иметь хоть какую-то объективную необходимость. Потому что теперь при обыли православного или потенциально православного населения по миллиону в год храму строить просто не нет для кого. А скоро это не для кого превратится в то, что никому просто будет ходить и туда, что вы уже успели понаотгрохать. И, кстати, последний вопрос в по скриптума Я вот регулярно езжу по России, люблю я всякую разную Владимирскую, Костромскую и прочие области. Да какая там Костромская? Господь с вами от Москвы километров на 50-40, и вы увидите разваливающиеся церкви, которые представляют из себя настоящие исторические памятники, относящиеся к 17-18-19 векам. Может быть, в первую очередь их нужно привести в божеский вид. Если уж вы при помощи реституции все, что можно отжать, отжали, и пытаетесь отжать еще малого, мало, потому что вы не священнослужители. Не Богу вы служите, вы мамонне служите. Скоро вы превратитесь просто в пасть, каково уже давно превратился наш правящий класс без изъятия. Это просто пасть, которая то, что сжирает, даже не переваривает. Она его просто сжирает, и вот это напрямую, как гусь. Нет, даже я сейчас похвалил, как пелевинский аранус, то есть ротожопа. Вот не будьте такими просто потому, что как только вы превратитесь в это, вы не богу будете служить, а сатане, в вашей собственной терминологии. Вне зависимости от того, верим мы в него или нет. Поэтому подумайте, может, сначала о пастыре позаботиться, ведь храмы же для них строить в конце концов ну а на сегодня все с вами был вечерний политпросвет и помните кстати вы тоже что если вы не занимаетесь политикой политика обязательно займется вами